1: Comenzamos con una pregunta. ¿Qué queda del trabajo de aquellos buenos artesanos y obreros muy especializados de antaño en la arquitectura actual? Repasaremos esos viejos oficios y técnicas que tan importantes fueron en las construcciones de hace tiempo y veremos si todavía hay espacio para ellos. En junio de 2017, en Londres, una torre de 24 pisos sociales... ...ardió rápidamente por estar de, revestida de plástico y materiales inflamables. Murieron 72 personas. Ahora resulta que hay cientos de edificios de viviendas... ...con los mismos materiales en Inglaterra y que nadie los quiere. No valen nada y sus propietarios están desesperados. Charlaremos con la periodista que ha investigado a fondo este caso y también responderemos de paso a la pregunta de si aquí existen estos peligrosos revestimientos de fachadas. Con su experiencia y sus conocimientos nos acompañan, como siempre en El Ladrillo, nuestros colaboradores, los arquitectos Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. En el control de sonido está Estival y Gonzalo, les habla Paco Valderrama Para preguntar y proponer temas, pues ya saben lo que les contamos siempre Disponen del correo electrónico el ladrillo, arroba, etv El whatsapp de Radio Vitoria 656-787-180 Y el contestador de la emisora 945-01-2550 Empezamos ya Más de una vez nos hemos sorprendido por los detalles del artesonado, por ejemplo, de una casa o de un comercio veterano, del fino trabajo con ladrillo de alguna fachada o de los adornos metálicos de aleros y canaletas. Solo por citar algunos casos, algunos ejemplos, son fruto de un trabajo muy especializado, de un oficio artesano que ahora es pues, prácticamente una rareza y del que apenas quedan profesionales. Ya no hay sitio para la artesanía en la arquitectura moderna, pero empecemos por el principio. ¿Cuáles son o eran los oficios artesanales... ...más importantes en la construcción?
2: Bueno, vamos a ver. Pablo. Eh, en la arquitectura actual, en la construcción actual... ...pues es, es, son casos muy excepcionales... ...en los que se utilizan ya los trabajos artesanos. Eh, vivimos unos tiempos en que la construcción... ...está basada en la maquinaria, en la tecnología... ...en los rendimientos del tiempo... Eh, ...la rentabilidad de las cosas. Entonces... La artesanía es un mundo que se ha quedado un poco, un poco atrás en, en, la, en la arquitectura, en la construcción tradicional. Eh, gremios, pues gremios, eh, antiguamente es que había, todos los gremios eran artesanos. Estaba el maestro y luego estaban los los aprendices, ¿no? Tanto en carpintería de madera, en ebanistería, en, en la forja, los canteros, los canteros incluso. Eh, dejaban su huella en las, las, los sillares ¿no? eh, la, la firma de ellos ¿no? para que se viese que había, se había hecho con, con un cantero determinado entonces, eh, tradicionalmente, hasta, hasta casi lo, la mitad del siglo XX, pues sí que había una, una construcción, unos gremios artesanos, que incluso todavía se en Vitoria, por ejemplo, en edificios antiguos, si te toca rehabilitarlos alguna cosa, ves, ves estos trabajos que, que te quedas admirado de, de la labor que tenían. Mm. Pero actualmente la artesanía es, es, es un tema muy excepcional. ¿Testimonial casi? Pues sí, sí a no ser de que... Es que aquí hay otro concepto, estamos hablando, por ejemplo, de los países desarrollados, pero... En otros países, como pueden ser, eh, eh, vamos, los que están en desarrollo, lo, eh, Rumanía o en África y tal, eh, se hace todo artesanalmente, se hace todo con mano de obra, pues porque no hay esa tecnología que disponemos nosotros, no. Entonces, actualmente se hace mucha construcción artesana, pero son en países que todavía no han llegado a la, a la tecnología que
3: que, que que estamos utilizando en estos momentos. Fernando. Sí, es verdad que, que la arquitectura eh, se ha industrializado, ¿no? Vamos, de hecho hay asignaturas propiamente en las escuelas de arquitectura que se llaman eh, construcción industrializada, ¿no? Por gran influencia muchas veces del mundo de la ingeniería, en donde, bueno, parece que todo lo que está hecho en taller pues tiene una mayor eh, eficacia, trazabilidad, de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? y es así, cada vez es más así en lo que es la construcción, vamos a decir, estándar del día a día. Y de todos modos quiero decir que hay corrientes en el mundo de la arquitectura importantes, cada vez más importantes, además, que reclaman precisamente el rescate de estos gremios. ¿no? En concreto voy a uh, citar ¿no? Uno, unos premios que se instauraron en 2017 que son los premios de las artes de la construcción eh, amparados por, por el misterio de fomento pero amparados también por una fundación que es la de Richard reyhaus que es un, bueno, era porque murió este año un filántropo norteamericano que invertía dinero en estas cuestiones y que se dedica precisamente a recuperar estos gremios, a potenciar estos gremios. Y esto aquí en España, no es en, a nivel mundial, sino, sino aquí. ¿no? Y, por ejemplo, voy a citar algunos de los últimos ganadores de estos premios, del 2020, que, que, que tienen eh, cuatro distintas disciplinas, como son el vidrio, la piedra, la madera y los yesos y acabados, y algunos de ellos son tan importantes, por ejemplo, como Ana Santa Olaria, que ha reconstruido bastantes de las vidrieras de la Catedral de York, que es una de las catedrales más importantes. Ni más ni menos. ¿no? Y, y aquí decir. recordamos
1: que hace unos <coughs> cuantos programas tuvimos a un cantero de una escuela de canteras gallego,
3: que además estaba trabajando en, en Inglaterra, en pues, Londres. en cantería, por ejemplo, uh -huh. este año lo ha ganado Juk Mir. Duke Mir es uno de los mayores expertos en el mundo de ese muro seco Balear o Mallorquín, del que hemos hablado también en este, en este programa, ¿no?, que es ese arte de, de, vamos, de configurar muros con esas piedras sin nada sí, que,
1: que parece que es poner una piedra encima de otra, Exacto, pero parece que que es eso,
3: pero es muy complicado, ¿no? Y, de hecho, esto es patrimonio inmaterial de la UNESCO, o sea, no es ninguna tontería lo de estos muros, ¿no? Bueno, en madera tenemos a Miguel Ángel Balmaseta, en yesos a Luis Prieto, que ha trabajado en el Congreso de los Diputados, en el monasterio de Yuste, es decir, que, que hay un, un montón, vamos a decir, de artesanos muy reconocidos, muy importantes, que poco a poco se le está intentando recuperar de este mundo de la arquitectura. Es verdad que mucho de cara a la rehabilitación, porque se necesitan muchas veces el mantenimiento, la reparación de, de estos elementos, pero también en obra nueva, en aquella arquitectura de corte más tradicional o en aquella clientela, vamos a decir, que, que admira, que respeta y que le gustan estos trabajos. Y que ¿no? tiene dinero. Para pagarlo. Y, que, y que tiene dinero, aunque yo vamos en un congreso que estuve en esto, realmente lo que ellos exponían es que no era tan caro como parecía. ¿no? Porque muchas veces parece que una forja, por ejemplo, pues puede ser algo prohibitivo. Pues no, yo me acuerdo de los dos herreros que, que, se, vamos, que defendían y que realizaban esto y comparaban allí los precios y tampoco era una cosa exagerada. ¿no? Y en concreto, por si quiere algún oyente interesarse por esto, hay eh, una red nacional de artesanos de la construcción. Existe una web, si lo teclean en internet ahí lo encontrarán, que está amparada por el Instituto de Patrimonio Cultural Español y que tiene a más de 400 artesanos de diversas disciplinas y de una calidad altísima. ¿no? Y además, o sea, un...
1: además de algún oyente nos lo vamos a aplicar nosotros y vamos a hablar con esta gente dentro de, pues, de unos cuantos programas. Pues sería
3: fantástico porque además es gente que, que de una manera muchas veces pues es un poco outsider ¿no? de este mundo industrializado en sus pequeños talleres, es capaz de hacer cosas fantásticas bóvedas tabicadas, taraceas artesonados, cosas que realmente dices, esto, esto es imposible que sea de hoy pues de hoy en día con una calidad fantástica y además con un reconocimiento incluso del premio España Nostra que tiene esta red... ¿no? ¿Dónde ha dicho que era la
1: dirección o...? El...
3: Red Nacional de Artesanos de la Construcción... ...contemplar Ajá. eso sale perfectamente... ...y ahí está el directorio de todos los que están apuntados... ...que además es una red que va creciendo... ...ya te digo que, que esto tiene 4 o cinco años... ...y ya son 400 artesanías las que están ahí introducidas... Pues fíjense que
1: teníamos el, el temor de que ya no quedaran artesanos... ...es decir, ya como no hay trabajo pues eh, la gente mayor va desapareciendo, se va jubilando, va, va perdiéndose el oficio, como pasa con muchas otras cosas, pero bueno, parece que no.
2: Sí, la verdad es que sí, sí son, son la excepción que, que marca la regla, como se dice, ¿no? porque aquí en Vitoria la verdad es que yo desconozco un poco qué trabajos artesanales se pueden hacer. ...me viene a la memoria... ...que sí que ponemos en valor... Eh, ...cuando vas por, por, por una calle... ...ves una tienda que pone pues un bolso hecho a mano... ¿no? Mm. ...un bolso de cuero, un bolso mm. de, de lana... ¿no? El, el, ...el que venga luego esa frase... no ...hecho a mano... ...le da ese valor, ese plus de, de valor... ...que puede tener eh, ese, ese pequeño detalle... ¿no? ...el hecho a mano... ...entonces volvemos a a, valorizar, a revalorizar... Eh, este, ...esta idea, ¿no? esta idea artesana... ...hay otro concepto también... ...hablando de, de, de arquitectura... Eh, quizá eh, en los proyectos que vemos en revistas o, o vemos en, por internet, etcétera el hecho de ver, por ejemplo, los bocetos hechos con acuarela, hechos con lápiz eh, proyectos hechos con escuadra y cartabón como se hacían antiguamente o sea, dejando a un parte un poco el instrumento que es el AutoCAD, que es el que el que te, te agiliza
1: bastante ese trabajo. Aclaremos repente... que el AutoCAD es un programa de ordenador eso dedicado es, eso a la por... arquitectura que hace los planos Eso bueno. es, pero se, eh, valoras, valoras que
2: de repente haya un proyecto publicado que, que de repente haya, lo, lo que comento esas, esos tres de esas acuarelas de Stephen Hall, esos, esos dibujos, ¿no?, de, hechos a escala, hechos con, con lápiz, con lápiz de color, etcétera. Entonces... Eh choca porque estamos viviendo en un mundo completamente mecanizado, incluso los proyectos y de repente aparecen estas cosas otra vez hechas a mano, pero que están pensadas, están pensadas, están dibujadas están analizadas ¿no? etcétera, incluso ves esos borrones en, esa, en esos dibujos en esas plantas que, que, que han modificado lo que es un, un espacio, o una ventana o lo que
1: sea, ¿no? entonces esa calidez eh, resulta agradable de, de, de ver. Por cierto eh, ustedes eh, cuando presentan un proyecto con sus planos, le, le meten a acuarela y estas cosas supongo que
3: pues eh, igual bueno, sí ya no nadie
1: estamos pancho. hablando de re... sí.
2: entramos en el mundo del rendimiento claro, el rendimiento claro. de las
1: cosas no o sea
2: vivimos un mundo que, que es para ayer no los proyectos no son para mañana son para ayer sí. eh, eh, vivimos un mundo completamente acelerado entonces Pero igual no
1: se los pagan incluso eh, si bueno se
2: presentan
3: esa concurso. sería otra cosa bueno, concursos nunca, desde luego, pero eso está aquí establecido no, de esa manera. Los concursos evidente que no. Lo que está claro es que la arquitectura sigue siendo todavía una labor bastante artesanal. No hay que pensar que siempre al final sí. hay hay un oficio que es el que el que instala el grifo, el que coloca el lavabo, el que cuelga la puerta, el que lija el parqué, el que clava el rodapié, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces la juzgamos como si fuera un proyecto totalmente industrializado como si un robot hubiera puesto pues eso, la, la ménsula o el parabrisas de un coche ¿no? pues no es así, ¿no? aquí se ponen los cristales todavía a mano, se cuelgan las puertas se atornillan las ventanas y siempre hay detrás alguien que, que lo ha hecho ¿no? entonces ese factor eh, humano, ese factor de mano ese factor artesanal que hay en el fondo sigue siendo importante y probablemente sea una de las profesiones en las que todavía eh, se conserva ese carácter. Bueno, no cabe sí. duda
1: que, que se utiliza artesanos y además de forma muy importante por ejemplo pues en los grandes edificios estos edificios de lujo de, de eh, rascacielos en China por ejemplo en Dubai donde llegan pues, eh, patrullas de, de artesanos para dejar los techos con una, eh, unas filigranas una pero bueno claro eso son situaciones completamente eh, completamente excepcionales y luego también que muchos de estos artesanos vienen, como decía Pablo de países que están menos desarrollados donde la artesanía es el pan nuestro de cada día Sí, sí, ahora cada vez está más cotizado esos trabajos artesanales, mm -hmm. es curioso porque aquí tenemos
2: eh, los vecinos que son Portugal, los portugueses, que es un país con gran tradición artesanal y que no lo han perdido, sino que eh, crean talleres, talleres, escuelas, etcétera y que, que incluso vienen vienen a la península, al resto de la península a hacer trabajos, trabajos que, que todavía esos carpinteros, esos ebanistas, están cotizados y están en activo. Uh -huh. Volviendo un poco al tema de, de, de esta rentabilidad de, del tiempo, etcétera, no eh, hablando del tiempo, eh, antes veíamos las distancias, por ejemplo, de Vitoria a Bilbao, Vitoria a, San, a Bilbao eran 60 kilómetros, a San Sebastián eran, a Donostia eran 105, a Pamplona, tal, ¿no? Ahora ya es, es a Bilbao es media hora, a, a Donosti es una hora. Hemos cambiado las distancias por las distancias en tiempo, ¿no? O sea, ya. Eh, 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 lo, lo basamos todo en tiempo cómo, cómo rentabilizamos el tiempo ¿no? un proyecto en cuánto tiempo se hace ¿no? Cuán, etcétera ¿no? ¿Qué no, ya no miras el contenido del propio proyecto sino que en cuánto tiempo lo haces y, y cuanto antes mejor ¿no? como para decir que vas a meter un artesano ahí ¿no? bueno eh, claro son temas ya que se te escapan a, a la idea de esa rentabilidad de proyecto y del tiempo
3: yo soy optimista yo creo que esto se está recuperando creo que la gente nunca ha dejado de valorarlo y creo que si somos capaces de introducir estos pequeños detalles, evidentemente no va a ser toda la construcción artesanal, ¿no? pero estos eh, pequeños detalles que, que, que enriquecen enormemente cada una de las labores de los gremios que participan en una obra, el producto al final eh, pues es, es una obra mucho más interesante. ¿no? Y no hay que olvidar que la arquitectura sigue siendo una disciplina artística, no es una disciplina técnica. ¿no? Y, y ese gran valor que tiene pues es precisamente el que personaliza el producto y del que, insistiendo sin demasiado dinero más, puede garantizar una belleza y una calidad distinta. Por, por
1: ejemplo, en una, en una fachada, estas fachadas de las casas que se hacen ahora de ladrillo, de ladrillo caravista, todo el ladrillo este de color naranja, rojizo, eh, antes eh, hace igual, pues no sé, un siglo, o menos de un siglo, bastante menos de un siglo, pues se ponían los ladrillos en la fachada, pero luego también se hacían como una especie de dibujitos con unos ladrillos, unos en ángulo, otros que le hacían como una cenefa uh -huh. en las fachadas y quedaba mucho más bonito, ¿no?
3: Sí, sí, se trabaja... pero no te, no te olvides, Paco, que los ladrillos se siguen poniendo uno a uno en este país. Sí, sí, no, sí, Entonces, sí. en realidad, no cuesta mucho más ponerlos de uno a uno todos iguales que uno a uno de vez en cuando introduciendo alguna imposta o, o algún sardinel o alguno de los elementos que dices tú como adornos de todo eso, ¿no? Y eso le daría
1: un, una, un valor a, a la fachada. Tenemos ahí, muy cerquita, aquí en Vitoria... Eh, ahí en la calle Rioja, donde está eh, en, en la esquina que hace la calle Rioja con Manuel Iradier, donde está eh, el, sí. el bar de la estación, creo que bueno, no sé si se llama la estación. El, el andén, el andén. El andén, ¿no? el andén sí. ese, ese mismo edificio es un edificio de ladrillo pequeñito, sí. de, de tres pisos creo que tiene, <risa> con sus balconcitos y con todo sí. el ladrillo hay Unas hendiduras y tal, jugando, que va, con va el ladrillo, jugando con las hiladas. Y, y, y la gente me da para que bonita casa, o sea, qué, sí, qué, qué bonito sí. edificio, ¿no?
3: ...pues de eso se trata precisamente...
1: Sí, sí, sí. ...no parece, bueno, claro... Eh, ...lo dice alguien que desconoce por completo esto... ...pero no parece tan difícil, ¿no? Sí,
2: sé que, que yo estoy también con Fernando... ...que hay muy buena arquitectura... ...y con nada de tecnología... ...o sea, la tecnología es un es un plus... ...pero hay muy buena muy buena arquitectura... ...con, con materiales sencillos... ...y, y que, que, que de verdad es una arquitectura con mayúsculas... ...volviendo un poco otra vez... Eh, ...antes de que se me olvide... Eh, en, en, los, ...en los caseríos... ...antes se juntaban las familias de los caseríos colindantes... Y echaban... Eh, hacían el caserío entre ellos, entre, entre las familias, decían, bueno, ese, vamos a ayudar este año a hacer el caserío a, a fulano, ¿no? Y entonces, con las manos, eh, subían las vigas de madera, hacían los muros de piedra, etcétera, etcétera, las tarimas, etcétera, ¿no? Entonces, sin nada de tecnología y con las propias manos, eh, pues, pues hacían la casa. Y entonces, ese, ese mérito, eh, no tenían tiempo, evidentemente, no buscaban una rentabilidad económica, sino que era una rentabilidad de vida, de, de espacio para vivir, ¿no? De, de, del caserío que era... Sí, pero...
1: Estamos, estamos en el siglo XXI y también lo que se puede hacer ahora, como o, o lo que tal vez fuera una salida muy interesante, sería esa fusión, no excluir una, una cosa a la otra, es decir, tecnología y también artesanía, ¿no? Por sí. supuesto,
3: por supuesto, y muchos de esos artesanos que están dentro de esta red utilizan tecnologías avanzadas muchas veces para hacer sus labores, ¿no? Pero yo creo que no siempre esto es como el péndulo, ¿no? Que nos vamos de un lado a otro, ¿no? Antes solo, exclusivamente había esta especie de artesanía, y ahora parece eso, que la tecnología es lo único que nos hará libres, y hemos visto que no. Luego, yo creo que la tecnología está muy bien, pero desde luego basar todo en nuestra tecnología, pues no deja de ser el, el quitarle un plus de valor muy importante. Sí, por ejemplo, otro
1: ejemplo más, eh, las baldosas del suelo, estas de... Eh, las baldosas que se, que se suelen poner pues, pues la baldosa hidráulica
3: esa con colores sí, bonitos, ¿no? sí, a sí, todo es que, mundo mano, le
1: gusta, sí, que no, a todo el mundo le gusta y que se están recuperando en obras viejas y tal, sí, bueno, sí. se queda la gente con esas baldosas o gente avispada que las... Eh, oye, a usted todo esto, oh, pero también hay ahora mismo hay empresas, que pequeñas esto. empresas que fabrican el diseño que tú quieras para poner una baldosa hidráulica de estas de toda la vida, pues en la cocina en el salón haciendo dibujos, como quieras ¿no? Sí,
2: volviendo al aprendizaje, por
1: ejemplo, aquí en Vitoria, en los años
2: 60-70 del siglo pasado, eh, había muchos profesionales, eh, carpinteros de madera, ebanistas, herreros, eh, que había una cultura, una cultura de, del oficio, y claro, esto se va perdiendo, esos maestros de, de estos gremios, de estas... Eh, de estas eh, tipo de obras ¿no? eh, en construcción pues se van jubilando y se y desaparecen. Y entonces no esa cadena se ha como roto. no Esos aprendices ya no ya no existen, esos aprendices para darle esa continuidad que merecería la pena para volver a hacer esa buena construcción que, que, que tanto ha durado en el tiempo además ¿no? y que tienes garantía de, de, de durar. Entonces se ha perdido un poco esa cadena no del, del maestro, de los grandes talleres eh, gremiales en Vitoria y ahora pues, bueno por ejemplo, pues eh, e no que está intentando a, con la formación profesional volver a, a recuperar o volver a que no se pierda esa cadena de, de, de aprendices en estos en estos oficios, que es más, eh, según pasa el tiempo, cada vez están más cotizados porque cada vez son menos, ¿no? y, y tendríamos sí. que, que traer gente de fuera o, 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 o adocenarlo pero, o sea, pero
1: también hay iniciativas claro personales, no es. de gente que dice, bueno, me gusta esto, me voy a dedicar a esto, investiga, y bueno, pues eh, forman su pequeña empresa. Hay tradiciones
3: familiares, Entonces, eh, familiares. Hay, hay muchas casuísticas. En cualquier caso, eh, fíjate, ha apuntado Pablo muy bien eso: eh, hay menos artesanos que arquitectos eh, y probablemente ganen mucho más dinero y sean mucho más felices. Vaya. Así que desde aquí pues ya sí, sabes lo que sí, decir sí, sí. Pues ya saben
1: ustedes: cojan <risa> eh, papel, bolígrafo o lo que hay eh, que, que coger. Por cierto, ¿han trabajado ustedes? ¿Les ha tocado trabajar con algún artesano en alguna de su larga trayectoria profesional? Te en, algún,
2: en algún local en algún bar eh, sí venía gente con muy con, con mucho oficio y aprendías mucho de ellos porque sabían te, te contaban por, naturalmente. Ejem
1: por ejemplo por ejemplo pues, ¿qué, eh, qué
2: tipo de eh, eh, pues en evanistería en carpintería Ajá. de madera los nudos eh, los herreros también te los tornillos los herrajes cómo cómo se cómo se cómo se, se soldaban o no se tenían que atornillar eh, eh, eran, eran enciclopedias de su, de su oficio ¿no? era gente que, que, que completamente te ilustraba y te daba clases en la propia obra ¿no? y te decía, mira, pues Pablo, mejor esto así o esto asado ¿no? y, y, y eras, eh, eran ver, verdaderos maestros porque tenían, claro, habían aprendido el oficio desde los 16 años ¿no? mm. y, y, y seguían ahí ¿no? y, y, y aportaban cosas ¿no? a, la, a la obra y a todo ¿no? entonces eh, pues te enriquecía profesionalmente
3: mm. Eh, me estaba cortando una experiencia propia pero aquí hemos hablado muchas veces de Guastavino ¿no? pues, ah, sí, Guastavino, pues, pues sí. mira que gran arquitecto y artesano que es por todos los americanos todas las bóvedas ubicadas y tiene unas cuantas estaciones de metro en Nueva York Ajá. que no es tontería hacer eso no Ajá. entonces sí que hay sigue habiendo y además están cotizadísimos entonces yo creo que de lo que se trata es de ponerlo más en valor y, y de apoyar estas, estas iniciativas sí eh... En Vitoria
1: hay algún edificio en el que la artesanía brille especialmente. Bueno, lógicamente tenemos en el casco viejo, no, pues lo que será la casa del cordón y todo esto, pero que es una obviedad. Vamos, es bastante obvio. Por ejemplo, pues eh, los grandes edificios como puede ser
2: el, el Museo Provincial, la Diputación claro. Foral, todos estos eh, ¿Qué suelo edificios? Sí que suelos
1: y qué suelo sí que techos.
2: Exacto, eso, esos esas esos, esos pasamanos de madera con unas secciones impresionantes eh, esas tarimas ¿no? con, unas, con unas piezas grandísimas eh. claro, ahí, ahí, ahí está también otra lección de, de construcción de aquella época ¿no? donde, mm. donde, donde brillan todos estos gremios que estamos
3: hablando Pero sin duda gremios necesarios alguna vez se quiere hacer una labor de restauración de estos edificios que también de vez en cuando lo claro, necesitan claro. o sea, hay que encontrar a la gente que sea capaz de, de reparar y de, y de, vamos, y de enmendar muchos de estos elementos que ya existen. Y luego tenemos, claro,
1: los casos que hablábamos antes al principio, bueno, los que ya el, el, el cheque está encima de la mesa, gaste usted, por ejemplo, <risa> se acaba de reinaugurar después de no sé cuántos años de reforma, en Madrid, el Hotel Ritz, el famoso y lujosísimo Hotel Ritz, bueno, es una, una locura, hemos estado mirando un poco documentación, es pues una locura, ah. desde bordadoras hasta, hasta gente que... tarceado, o sea, bueno, claro... No le voy a decir lo que vale lo que, lo que vale la noche o lo que vale, no sé, el tomarse un, algo allí,
3: ¿no? Pero, pero en cualquier caso, riqueza patrimonial, ¿no? Claro, ¿no? Muchas evidente, veces claro. invirtiendo el dinero en cosas y pues esto es una gran no, no, inversión. No, y, y eso desde luego es inversión, desde, eso, desde luego, o sea, no, que no eso lo hacen de, de, por amor al arte. Hubiera ser así, pero vamos, el, o el palacio, o cualquiera sí, sí. de los palacios, cualquiera de los museos, el Museo del Prado, cualquiera de estos edificios son, son vamos, necesitan de esta gente para hacerlo. La, la
1: pregunta final, ¿ustedes creen que ahora, en la construcción que está haciendo ahora en Vitoria, eh, pues El otro día hablamos de eh, todas las casas que están haciendo aquí en el sur, tal y cual. ¿Habría alguna forma de meter algo de, de artesanía en, esos, en estos proyectos nuevos? ¿O con los que les encargan a
2: ustedes? Depende del encargo. Entonces, no, el encargo. Claro, depende del encargo. Si son unas viviendas para vender y para hacerlas, lo hemos comentado, ¿no? Sí. Depende del encargo que te hagan. Si es un filántropo que quiere arreglar su casa y ha comprado una casa, un palacio de estos que estamos hablando, no. en la ciudad jardín o que, esto, y que puede es recuperar. Es, es también, joder, algunas veces ver reportajes de gente que hace el coche a mano, ¿no? Que todas sí. las piezas que las va, pero claro, eso, eso no tiene ni dinero ni tiempo. O sea, bueno, dinero sí, o sea, no, no lo puedes calcular, ¿no? <risa> Eh, alguien que pueda, que quiera hacerse ese, ese tipo de, de trabajo pero que es muy, muy singular Por ejemplo, los techos tampoco es tan
1: complicado ahora poner pues, un poquito de...
3: Pues fíjate, yo, yo creo que sí se puede recuperar pero se necesitaría sensibilidad por todas las partes, ¿eh? primero por el arquitecto desde luego, pero también por, por los clientes finales por los promotores etcétera etcétera lo hemos hablado también este programa los portales sí. ¿no? Porque todos los portales son iguales?
1: Sí si todos los cambios de portales están exacto haciendo ¿no? el modelo Vitoria como modelo, modelo ya el el modelo
3: ¿no? Vitoria ¿no? Cuando el portal sí, es igual. siempre ha sido Hay varios modelos sí, sí. no pero va, son todos iguales
1: Pablo Esencialmente o son es es modelos son el mismo y yo si sí, pero... si vas si vas una noche ahora ya no claro que vas a ir una noche y
3: encima pasado de, de trago
1: no 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 sabes de portal no, no sabes cuál es tu portal todos están modernizados todos son iguales
3: pero en cualquier caso, fíjate que los portales siempre eran la nota distintiva de la casa, era la tarjeta sí, sí, sí. de presentación. Fíjate que portales hay todavía en muchas ciudades, sí, ¿no? Sí, y están llenos de esta artesanía, ¿no? De grandes gremios, que pues un techo o una lámpara o el pasamanos o las escaleras de entrada, los mármoles, los frisos. Sí, sí, sí. Bueno, todos esos detalles que hoy los ves y dices, uy, qué, 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 qué bien, ¿no? Eso se podría hacer hoy día, se podría incluir hoy día.
2: Mira, joven, sin ir más lejos, yo en el portal del estudio en la calle San Antonio, tengo en el techo unos querubines, un fresco que todavía está una moldura y vamos, es lo único que tiene de, de valor
3: El, el que portal, porta días, y, joder, cuando es, entras a trabajar es, ves a los es que maravilloso. Maravilloso. Que te dicen. Dicen, ¿eh? sí, ¿Tienes sí, Es ¿Tienes
2: querubines en el portal? Sí, sí, sí en el techo, sí, y luego echo de menos también había una aldaba que sí. se llamaba con la aldaba y esa la robaron Esa la roba, normalmente claro, la roba sí, ya sí, no queda no, Era curioso porque el código era, pues no sé, daban un, un golpe y sería el primero, dos al segundo no sé cómo eran un poco las claves de esto. Ya pero... hay portero automático, señor <risa>
1: Carretón.
2: <de esa> <risa> Oye, pues igual hay que volver a la aldama.
1: aldama de <risa> dejamos, no, sí.
2: okay. no. Lo que sí que me interesa es la, la dirección que ha dado Fernando sobre la asociación esta de, de artesanos. Me Eso los vamos a tener aquí. Repetimos, repetimos. repetimos red Nacional
1: de
3: Artesanos de la Construcción. Pues sí, 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 es bien fácil. Y además, si hay alguien
1: que tiene vocación, igual puede encontrar ahí algo. Uh -huh. Bien, lo dejamos aquí por ahora. Vamos a seguir con. Más cuestiones relacionadas con la construcción y tenemos una, una historia ahora muy dura, muy dura, pero muy interesante.
0: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. El 14,
1: de, el 14 de junio de 2017 en Londres, una torre de viviendas sociales de 24 pisos, sufrió un tremendo incendio que se extendió rápidamente por las fachadas. Fachadas que estaban revertidas, eh, revestidas de aluminio y también de plástico. Murieron 72 personas. Es el incendio más letal en Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de la Torre Greenfield, que además de estas trágicas consecuencias, tiene otras de carácter inmobiliario y social, que ahora mismo afectan a miles de ciudadanos. La causa es que hay muchos edificios con este peligroso revestimiento en el Reino Unido. Nadie las quiere, nadie quiere estas casas, no tienen valor. Y quienes viven en ellas, en esos pisos, pues tienen, además del problema de que saben que no valen nada, no les van a pagar nada si quieren cambiar de vivienda, pues tienen el temor del peligro de los revestimientos lo ha contado con todo detalle en un gran reportaje publicado en el país la periodista residente en Londres Estefanía Gosser Estefanía Gosser, bienvenida al Ladrillo
0: Hola Paco, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno un reportaje excelente que hace que le invitemos a usted como como invitada a este, a este programa Las casas no valen nada ¿qué le llevó a interesarse por este tema a usted?
0: Sí, bueno, este es un tema del que se ha hablado muy poco en España, pero que aquí en Reino Unido lleva ya unos cuatro años en las noticias, porque eh, cada día en este país hay gente que se levanta y de repente se entera que su que su piso no vale nada, porque está en un edificio en el que hay problemas en la fachada, que en el que hay algún elemento inflamable en la fachada. Eh, entonces hemos visto, bueno, y ahora con la pandemia, gente que ha perdido su empleo y que todavía tiene que pagar estas hipotecas que que aquí en Londres pueden llegar a, a más de medio millón de libras y que además tiene que enfrentarse a, a esta nueva eh, cuenta eh, para, para cambiar la fachada, que puede ser de hasta 70.000 libras.
1: ¿Cómo, ¿Cómo cuántas personas o cuántos edificios? ¿Hay alguna estimación aproximada de cuántos? Y, ¿Y están en Londres solo o en todo el Reino Unido?
0: Están en todo el Reino Unido. Y la verdad es que en cuántas cifras o sea hay para elegir, pero... Eh, el, el estudio más reciente es el que hizo el diario de Telegraph, que ellos encargaron un estudio y que decía que eh, hay unos mil propietarios eh, de pisos en edificios de más de 18 metros que tienen pro problemas de revestimiento, y este es solamente eh, problemas de revestimiento, que, que es inflamable, pero... Si se tiene en cuenta otros elementos de la fachada, como por ejemplo eh, paneles de las ventanas que también son inflamables, o si se tienen en cuenta, por ejemplo, alguien que tiene un balcón y el suelo del balcón está hecho de madera, pues el problema afecta a hasta 4,5 millones de propietarios.
1: Bueno, usted habló con eh, muchas personas afectadas. ¿Nos puede contar un poquito cuál es eh, su situación, eh, ese punto seguro de, de desesperación que tienen? ¿Qué es lo que les pasa?
0: Sí, eh, bueno, como el reportaje era para el país, hablé con, con afectados que eran españoles y bueno, con, también con una pareja que no eran españoles, eh, pero que querían mudarse a España y eh, bueno, el, el problema que tienen es eh, en primer lugar que les han subido eh, el, el precio del, de los seguros de la casa ¿no? ellos cada año pagan un, un precio para el seguro del edificio y en algunos casos se ha incluso triplicado eh, a raíz de que se descubriera que en su piso hay materiales inflamables en la fachada y luego, después también, eh, apenas se descubre que hay eh, algún material inflamable en tu fachada, el gobierno te obliga a que contrates una alarma antiincendios eh, que alerte a todo el edificio. Aquí todo el mundo tiene una alarma antiincendios que si en la cocina hay un incendio, pues en tu casa suena toda la alarma, ¿no? Pero ahora, si en tu cocina hay un incendio, tiene que haber una alarma que que avise a todos tus vecinos. Y esas son más caras y hasta que se pongan de acuerdo todos los vecinos y todos paguen y se pueda comprar la alarma, eh, estás obligado a pagar una cosa que se llama la patrulla despertadora, que es un... La, grupo... la, perdón,
1: perdón, eh, Estefanía, la Estefán. patrulla despertadora.
0: Sí, es un nombre poco, un poco peculiar, porque es gente que camina por tu edificio eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, con una bocina en la mano, y si hay algún incendio, ellos tienen que tocar la bocina por todo el edificio eh, para avisar a la gente de que hay un incendio. Y entonces eso es un gasto importante, porque estamos hablando de tres personas al día que tienes que contratar durante los, durante toda la semana. Y en un edificio, por ejemplo, aquí en Londres, lo que hicieron los vecinos fue contratarse a ellos mismos eh, para para no no gastar tanto. Y Incluso había una vecina, por ejemplo, que había perdido su empleo, entonces así como que tenía un salario pero apenas se enteró la compañía de seguros, eh, les dijo que eso eh, no lo podían hacer y les obligó a contratar una empresa privada.
1: ¿Y qué dicen las constructoras y las autoridades? Se han, toma se han tomado medidas, parece ser, pero bueno, no sé si tiene la gente, parece que no tiene dinero para pagar. Eh, ¿Le subvencionan? Eh, se, ¿Se hace cargo el, el gobierno? Al fin y al cabo se ha permitido el que esto se, se hiciera en su tiempo, ¿no?
0: Sí, claro, aquí la gran pregunta es quién va a pagar por esto, porque... Eh, el gobierno ha pedido que no lo paguen los propietarios de los pisos, eh, pero no ha tomado ninguna medida para que esto sea así. Eh, las constructoras dicen que ellas cumplían la normativa eh, al momento de construcción. Y aquí los pisos, dependiendo del piso, tienes una garantía de entre 6 a 10 años. Y estamos hablando de pisos que, que se compraron, muchos de ellos hace más de 10 años. Entonces la garantía ya no ya no les cubre. Y, y luego además, tiene bueno el gobierno ha dado ayudas de, eh, me parece que son cinco 5 mil millones de libras, más o menos, eh, pero el Parlamento ha dicho que esto, eh, este problema para solucionarlo seguramente eh, se necesiten más de 15 mil millones de libras. Y, y luego está el problema de la propiedad aquí en Reino Unido, que fue una cosa súper complicada, pero para resumirlo un poco, eh, tú cuando compras un piso, Realmente no compras el piso, realmente lo estás alquilando a largo plazo. Es decir, tú estás alquilando ese piso por 99 años o incluso los pisos más, más nuevos los alquilas por 999 años. Pero el propietario es otra persona a la que le pagas una renta. Y esta persona es la que normalmente no es una persona, es un fondo de inversiones o un, un fondo de pensiones. Eh, ellos son los encargados de buscar a la empresa eh, que, que cambie la fachada y que la vuelva segura pero la factura te la pasan a ti. Entonces, eh, la gente a la que se le dice propietaria que realmente no es propietaria, que son inquilinos a largo plazo, están en una situación bastante vulnerable porque eh, ni siquiera pueden eh, buscar a una empresa que les haga el precio más barato, sino que dependen de que otra persona eh, contrate a la empresa que quiera y ellos van a tener que pagar una factura eh, que, como te digo, es de por lo menos eh, cinco cifras.
1: Bueno, es asombroso esto de la propiedad del piso Compras el piso y no es tuyo el piso Es como un, un alquiler a largo plazo Pablo Carretón, nuestro colaborador, quería hacerle una pregunta
2: Hola Estefanía, buenas Hola. Tal. Mira, yo quería mirar un poco el... Eh, eh... Hablar un poco del aspecto de la evacuación de las personas. Ya sé que ya se ha cambiado la normativa y es esta normativa eh, que es, es mucho más estricta en cuanto al tema de incendios. Pero cuando la torre de Grenfell eh, tiene este incendio, parece que el tema de la evacuación no estaba muy claro, porque parecía, parece ser, que les dijera, les decían a los eh, a los eh, habitantes que esperasen a que los bomberos les rescatasen, ¿no? Y, y no había un plan, un plan como puede ser, por ejemplo, aquí en eh, aquí en el país que, que, que es la evacuación, ¿no? Una de las cosas más importantes es la, la evacuación de las personas, ¿no? Con dobles salidas con escaleras de emergencia, etcétera En ese momento, eh, creo que no el tema de evacuación no estaba muy, muy claro, ¿no?
0: Sí, aquí en este país todo funciona con protocolos, ¿no? Y hasta que primero tienes que aplicar el primer protocolo que te que, que estás obligado a aplicar y hasta que ese no falla no aplicas el segundo, ¿no? Y el protocolo para los edificios altos como Grenfell, que era un edificio de 67 metros de altura, eh, es que estos edificios por ley están construidos de tal forma en que si hay un incendio... Eh, este incendio se contiene en el piso durante varias horas, es decir, que se evita que se pase a los pisos de los vecinos, ¿no? Entonces, eh, esto le da tiempo a los bomberos de que suban y, y apaguen el fuego. Entonces, en este tipo de edificios el protocolo dice que si hay un incendio, todo el mundo se quede dentro de sus casas porque están protegidos ahí y dejen las escaleras eh, vacías para que los bomberos suben y bajen y apaguen el edificio y para que no se contaminen con humo y tal. Eh, claro, el problema es que los bomberos no sabían que eh, la fachada era inflamable y que en menos de dos horas iba a estar todo el edificio en llamas. Entonces, para el momento en el que se dieron cuenta de que ese protocolo no era el adecuado para ese edificio, ya habían 72 personas que sí les habían hecho caso, porque muchos no les hicieron, no les hicieron caso a los bomberos y salieron, pero hubo 72 personas que sí les hicieron caso y que ya estaban en una posición en la que les era imposible escapar y que terminaron falleciendo. Entonces, ahora... Eh, lo que se ha hecho es que apenas se detecta un material inflamable en tu fachada, tu protocolo ya no es de resguardarte en casa, sino de evacuación inmediata. Y por eso es que se obliga que haya una brigada despertadora eh, o una alarma que avise a todos los vecinos.
1: Bueno, pues es impresionante lo que nos ha contado nuestra invitada hoy. Estefanía Gosser de este tema, lo ha trabajado sin duda a fondo, fíjense todo lo que nos ha contado. Eh, ¿sigue, ¿Sigue con ello o todavía...? O, o supongo que habrá noticias al respecto, como, como comentaba al principio, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ahora se ha, se ha descubierto que hay eh, un revestimiento que es muy popular y que al parecer es más eh, inflamable todavía, que es el laminado de alta presión. Entonces yo creo que a, a medida de que siga pasando el tiempo se van a ir descubriendo cosas nuevas ¿no? entonces yo se seguiré viendo desde
1: cerca por si acaso. Muy bien, pues enhorabuena por ese increíble reportaje que nos ha trasladado aquí a la, al ladrillo con esa cortesía de buena periodista Estefanía Goser, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, que siga con los estupendos reportajes.
0: Muchas gracias un saludo a todos. Un
1: saludo, un saludo bueno, ¿qué os parece, qué les parece a ustedes, eh, y aquí en Vitoria, lo, lo que tenemos que... Eh, primero, la primera pregunta es,
3: ¿aquí existen esos materiales? A ver, aquí existen esos materiales... ¿Qué me dice? Claro que existen, en todo el mundo existen, ¿no? Esos materiales están producidos por multinacionales, realmente existen en, en todo el mundo. Lo que ocurre es que aquí, eh, en realidad, no se pueden introducir materiales que no sean absolutamente ignífugos que es un poco también lo que pasó en Inglaterra. Es decir, leyendo un poco sobre este asunto, las especificaciones técnicas de la rehabilitación de este edificio, que era de 1967, cuando en 2015 se rehabilita, eh, quienes hacen el proyecto especifican claramente que no sean eh, inflamables, evidentemente. ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? que, que Precisamente por abaratar, eh, se aplican los materiales que no eran exactamente los mismos que estaban especificados en el proyecto, aunque eran del mismo fabricante realmente. Esto, claro, es una contradicción con esa precaución, y es una contradicción con esa precaución que, al parecer, en todo en, o en muchos edificios de estos se ha, se ha dado, ¿no? Y ese es el gran peligro que existe. Aquí estamos obligados a que los materiales sean ignífugos. Punto. Primero que no se hayan aplicado o que se hayan aplicado, eso en cada caso habría que mirarlo. Pero aquí no podría pasar eso en teoría. Por otro lado, aquí el Código Técnico también, en sus especificaciones, eh, lanza ciertos apartados importantes para evitar estos casos. Porque uno de los problemas principales del edificio Grenfell no es solo que el material es eh, inflamable. No, bueno, es que, perdón, del edificio <coughs> está en concreto y otros miles que hay. Otros muchos, otros muchos. Eh, no es solo ese, sino es que realmente la fachada ventilada, que es el sistema como está aplicado, en este y en otros muchos casos, carece de barreras que impidan que ese fuego pueda transmitirse de piso a piso. En nuestro código técnico, en el, en el, vamos, en el documento específico de protección contra incendios, el de BSI, dice que tiene que haber barreras intermedias que impidan que esa propagación de fuego vaya de piso en piso.
1: ¿Y de qué son esas barreras?
3: Eh, de algo que, por supuesto, sea sí, ignífugo. Es sí. decir, aquí, pues, o una marquesina o una distancia de más de 60 centímetros Ajá. de un material que puede ser hormigón, ladrillo, o algo que no, que no prenda, que no propaga el fuego. Es decir, lo que se hace es sectorizar, ¿no? Porque el gran sí. problema de este edificio no es que se hubiera quemado un piso. Como bien ha dicho Estefanía, ¿no? Se quemó un piso y si está eso aislado, claro. los bomberos, pues, ya apagarán eso y el resto del edificio se mantiene intacto. El gran problema de esto es que había una fachada que era continua y que, entonces, el, el incendio fue por... Por fuera, vamos a decir, por la fachada. Sí, además entre, entre el
1: revestimiento y el muro viejo, el eso muro es. antiguo, había 5 centímetros de aire.
3: Eso es lo que decimos, es la fachada ventilada. que, que
1: encima hacía de chimenea. Que encima hacía de chimenea porque lo que estaba protegiendo, eh, uh -huh.
3: la protección, era, era, era de plástico. entonces Bueno, era... como, como en todos los accidentes se juntan muchos factores. Sí. ¿no? Primero, pues eso, el, el material exterior no era ignífugo El aislamiento interior tampoco lo era. Cosa que eso ya es más raro, porque normalmente suelen ser todos significativos. Pero es que encima no está esa sectorización que es fundamental para aislar el fuego en un determinado lugar y que no se propague por toda la fachada, que es lo que pasó aquí. ¿no? O sea que con la normativa actual esto sería... Impensable, sería prácticamente imposible. ¿no? Pero es verdad que, que existen materiales que no son ignífugos, existen materiales que se han utilizado muy mal en construcción y sobre todo existen muchas veces estos, estos desconocimientos y estos errores que se suman y que al final pueden crear estos problemas.
2: Sí, la verdad es que, bueno, estamos hablando de un edificio de 24 plantas, de 24 alturas. Entonces, claro, estamos entrando en una zona de riesgo en cuanto a evacuaciones. Perdón, eh,
1: para una orientación, en Vitoria el más alto tiene 20, sí. prácticamente 20, eso, ¿no?
2: 20, creo. las 20, que, 20, que, 20, entonces, en, 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 en Salburgo, Uruguay.
1: creo seguro pues uh -huh. a las cuatro o cinco torres que hay creo que son planta baja
2: y 20 alturas estamos sí. hablando de 24 imagínense Entonces, eh, plantas más. Eh, eh, el peligro se, eh, el, el peligro aumenta considerablemente a esas alturas Aquí, como bien ha dicho Fernando, se sectoriza, ¿no? A partir de unas alturas hay que sectorizar el edificio. ¿Qué quiere decir? Que en caso de incendio en un sector, automáticamente, eh, que no se transmita al, al otro sector para que, además, en estas alturas ya se necesitan pues dos, 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 dos recorridos de evacuación, dos por lo menos, ¿no?, para que la gente se evacúe. Eh, aquí se ha potenciado mucho la normativa de evacuación. Eh, lo, lo primero es evacuar y salvar vidas. ¿eh? Luego, que la estructura del edificio, evidentemente, que es una de las exigencias básicas, ...se mantenga por lo menos eh, 180 minutos o, o más, ¿no?, de, en cuanto a la estabilidad estructural. Eh, y estas exigencias básicas son muy estrictas en el cumplimiento de nuestra, de nuestra normativa actual. Eh, Quizá ese, ese, ese edificio de, de planta baja más 24, pues, pues tendría muchos muchos condicionantes y, y tendría muchas muchas exigencias eh, contra incendios. Columnas secas, eh, eh, reciadores de, de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de condicionantes que, que marca. Por otra parte... Eh, si consultas por ejemplo al departamento de bomberos al departamento municipal o provincial de bomberos pues no les gusta nada que los edificios tengan más de, de baja más 12 plantas o 14 plantas sí. en, el sentido, en el sentido de acceso desde el exterior no por estas, estas escaleras mecánicas que sí, cada vez son más, presión, más la altas presión, la presión de agua etcétera, bueno, tienen las, sí, unas sí. secas que enganchan, sí. etcétera, pero esas accesibilidades son muy importantes ¿no? para, que, para que el riesgo sea menor y la evacuación sea lo más más, lo
1: máximo posible. Eh, de todas formas, lo que nos ha contado Estefanía que ocurre en Londres es bastante asombroso en todo, ¿no? El hecho de que eh, no compres el piso, lo, lo compras, pero no lo compras. Eh, sigue siendo dueño... Bueno, en... ya,
3: ya sabes que la vamos la gran parte de Londres sí, sigue siendo dueña es, la reina. La reina,
1: la reina y los sí. duques... Y por eso te en digo. Grandes.
3: Entonces, bueno, la propiedad en Inglaterra es como todo en Inglaterra, un tanto singular, ¿no? Sí. Entonces, eso sí que, sí que es curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, también es curioso que, por ejemplo, estamos diciendo que los edificios altos sí son mucho más peligrosos y hay que tener más cuidado. Pero en Inglaterra, por ejemplo, estos materiales que tienen que ser ignífugos, ellos los eh, obligan a partir de 18 metros. Consideran que si es por debajo de 18 metros no es tan importante que se pueda quemar el edificio, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones normativas muchas veces extrañísimas también, ¿no? Y mucho depende también de eso, depende realmente de la peligrosidad que tiene el edificio para que la gente salga y se escape. Sí, y tienen el problema,
2: has, has comentado un poco el tema de, 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 de la propiedad, ¿no? De, normalmente eh, la gente compra, compra, compra la vivienda con una hipoteca, la hipoteca te la da sí. el banco, y el banco ahora, como han cambiado la normativa, eh, te pide un, un certificado de que, sea, eh, de que ese edificio cumple la, 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 la nueva normativa. Claro, si vas a vender un piso anterior a la normativa, el banco no te da la hipoteca pues porque no tienes ese certificado. Para que den ese certificado tienes que adecuar toda la fachada, gastándote lo que ha dicho Estefanía, pues eh, 70.000 libras o lo que sea para... pero es allí.
3: Eso allí, también. sí, sí, ah, o sea, allí, tienen, claro. tienen
2: el, 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 el problema lo tienen allí. Pero no, no, no des sí.
3: ideas, Paco, porque aquí no, no, es que no. podemos hacer lo no, mismo. No. Tú imagínate eh, que tuviste una casa vieja que aguanta 150 kilos metro cuadrado y ahora sí. no te dicen que no, que tiene que gastar 300 como la sí. normativa actual. ¿Qué haces? Te tienes que gastar un dineral en reforzar toda la estructura. Claro, claro. O sea, es que cada edificio tiene la normativa de su tiempo, como es lógico. Claro. Si vas
2: a comprar un edificio antiguo en, en Londres, eh, a través de una hipoteca el banco no te va a dar porque no cumple la normativa en cuanto a incendios, ¿eh? Si lo vas a, Y si lo vas a vender tampoco, pues porque claro. no, vale cero porque no te van a dar la hipoteca para comprarlo. Uh -huh. Y si tienes dinero suficiente para comprarlo, te corres el riesgo de que o, o adecuas la fachada o todos los, todos los materiales que tienes eh, incandescentes o, o, o vamos,
1: eh, inflamables, perdón, eh, o, o, o si no, no no lo puedes vender. Uh -huh. eh, bueno, aquí tenemos también otro tema que no es eh, inflamable precisamente, aunque también tiene lo suyo. Que es todo el asunto del amianto, que también se está, bueno, se está prohibido, pero se está retirando, pero sigue existiendo en muchos, muchos edificios y también es un problema.
3: Es un problema y es un problema que además es muy asemejable, a, por ejemplo, a la lámina exterior de este edificio de Grenfell, que era una lámina de composite de aluminio, que son dos láminas de aluminio, con una lámina de plástico interior, ¿no? Que al principio se dijo, no, es que ha ardido el plástico interior al aluminio, ¿no? Bueno, el plástico interior de aluminio, si este está encapsulado y no sufre unas eh, temperaturas como las que sufrió ahí, no tiene ningún misterio, ¿no? Que es un poco lo que ocurre aquí con el amianto. El amianto es peligroso si se manipula. Si no, si no se toca, es inerte. Tenemos todavía muchísimas cubiertas bueno, de amianto. Se, se respira, ¿no? Se respira, pero cuando se manipula. Es decir, claro. cuando se corta, cuando se rompe, etcétera, porque es el polvo del de asbesto, de lo, lo que es. Pero el amianto, cuando está inerte en una cubierta, no le pasa nada. O sea, le llueve encima, le nieva encima, eh, pero no ocurre nada. ¿no? El problema del amianto es cuando esa cubierta se va a desmontar. Y, de hecho, muchas de las rehabilitaciones que están haciendo, lo que se hace es encapsular ese amianto. ...como es muy costoso muchas veces retirarlo... ...lo que se hace es cubrirlo por arriba y por abajo... ...y hacer como una cápsula... ...en la que eso quede completamente inertizado ...en ese interior, ¿no? Un poco lo que ocurre aquí también, ¿no? Pero claro, son problemas que, que, que son sobrevenidos, ¿no? Porque ¿Quién sabía que el amianto hace 50 años o claro. 60 años... Eh, ...era mirar, cancerígeno? Hay que mirar el contexto, ¿no? Claro, es que es tiene que, oh, es que amianto... ...sí, pero es que se, se hacía todo de amianto en aquellos sí, sí. momentos, ¿no? Entonces son esas cuestiones que dices... ...pues sí, 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 es un problema... ...y es un problema que hay que ir solucionando poco a poco como sí. estos casos, ¿no? Habrá que compartimentar todas esas fachadas para que no tengan efecto chimenea, ¿no? Pero, claro, tampoco la normativa obligaba en ese caso a compartimentar todo. Ya digo que hoy sí, sí, ¿no? A partir de nuestro código técnico sí, pero anteriormente no. Sí. Entonces, claro, son, son, son problemas, primero, que son suma de otros tantos problemas, y segundo, muchos de los cuales jamás se pensó en su día que podrían tener estas consecuencias. Claro, ahora lo vemos todo clarísimo, pero, pero sí, claro... Sí. A todo lo pasado, bueno, se trataría
1: ahora... De adaptar esa normativa y sobre todo ayudar de alguna manera. o,
3: Hombre, y o de solucionar intentar... el problema cuanto antes, Pero haciendo fíjese, todas estas labores. es el
1: problema que tienen en, en Inglaterra? Pero ¿no? volvemos
3: a lo mismo, es un problema no solo técnico, sino es un problema también ahora, jurídico. Es, claro, sí, ¿no? sí, ¿no? sí. porque Porque si al final es el landlord, que se llama allí, que es el tenedor de las casas, el que tiene que solucionar el problema, y sin embargo son los los, los que están allí viviendo, los sufridores de las hipotecas, a ver cómo se arregla esto, claro, ¿no? porque son todas partes distintas claro, claro. y con intereses diferentes. Y no estás
1: como para ir a llamar al Palacio de Buckingham
3: ahora, que están de luz. Bueno, igual ahora se compra barato porque tampoco tiene la normativa actualizada, ahorita a saber, ¿no? Pero bueno, es, es, un, es un galimatías tremendo, ¿no? Y, y claro, las soluciones a todo esto son, son muy complicadas. Uh -huh.
2: Eh, por una parte están buscando técnicos técnicos
3: expertos en
2: hacer estos certificados para que cumpla la normativa nueva. Entonces no hay técnicos y entonces, pues claro, para, para adecuarse o, a, o legalizar las situaciones, porque depende también de la altura, la normativa es más o menos eh, rígida. ¿no? Por ejemplo, si tienen un material de en una planta y cuatro alturas, puede que, que la normativa no sea tan rígida.
3: Uh -huh. eh, bueno, al hilo de lo que dices, Pablo, otro sí. asunto, claro, no hay técnicos, pero eh. ¿qué está ocurriendo con a los técnicos? No hay
2: técnicos, creo, ya, pero muy con muy los pocos. pocos
3: que hay... No es lo mismo certificar una validez contra incendios de un edificio que tiene una determinada póliza que certificar una validez contra un edificio claro. que tiene estos problemas. Sí, sí, sí. Las pólizas de aquellos técnicos, las pólizas de responsabilidad civil, que tenemos todos los técnicos, ¿no? sí, sí. Eh, eh, les están subiendo pero igual les está multiplicando por 10 o por 15, porque claro, ellos están haciendo cargo, están diciendo que una cosa está bien o mal, pero con las consecuencias muchísimo mayores que las de antes. Luego claro. los técnicos tampoco ya quieren sumarse a aquello porque les sale más cara la póliza que realmente lo que cobran por la certificación. Entonces es, es una especie de, de bola papelón. de nieve que hace que el problema sea inicial. Inteligible.
1: Otro porro,
3: otro
2: producto que hemos hablado es el plomo, ¿no? Las, sí, las cañerías, las cañerías del plomo. de plomo. Sí. Ahora están completamente prohibido el plomo en las cañerías, ¿no? Pero bueno, eh, antes se utilizaba y ahora, pues bueno, ahora están ya completamente prohibidos. Pero todavía habrá viviendas que tengan plomo sí, en la pues sí, ¿sí? Sí, ¿no? sí, 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 la parte envenenaba. vieja es todo esto. Lo que pasa es que se les crea una, una capa protectora, según Anvisa, que, bueno, que no hay ningún problema de toxicidad o de, envenami, de envenenamiento. envenenamiento sí. Volviendo al fibrocemento. Eh, también hay empresas especializadas que te trasladan ese, es, esas paneles, esas cubiertas que hemos visto en, casi en, en mil sitios, con cubiertas de, de fibrocemento que van... Eh, Pero, perdón, es el gente...
1: fibrocemento fibro es lo que estábamos hablando, sí. el amianto. Sí, sí ah, eso es, sí. ¿Se llama fibrocemento? Amianto, de... sí. O asbestos. O, sí. asbestos sí. Un, una mezcla, exacto. Entonces, pues bueno hay empresas
2: especializadas que se llevan a, a unos vertederos también concretos para llevar estas, estos paneles de fibrocemento que se están retirando de, de cantidad de Cubiertas. Por otra parte ahora hay un aislamiento que es la lana de roca que, que no es combustible, ¿no? Que tiene esas garantías de que aísla, ¿no? Hace las las, 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 eh, las la idea de vamos la, eh, es, es el trabajo de, 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 de aislamiento, pero que sí que, que no sé que no es combustible. O sea, no, no es combustible. No, no entonces, entonces, pues bueno, tenemos ahí cantidad de, de cosas que van evolucionando, que van cambiando, que la normativa se va adecuando pues a estas necesidades y por experiencias y por problemas que ha habido en la construcción, pues se van, se van mejorando. Mm
3: -hmm. En cualquier caso, yo, hoy vamos por, por dejar tranquila a, a, a nuestros oyentes, ¿no? claro que son que sí. locales, eh, eh, aquí no hay mucha tradición de construir así. Hay pocas fachadas ventiladas, pocas fachadas ventiladas continuas, como la de Grenfell, pocas fachadas ventiladas continuas con revestimiento de aluminio, y aquí cuando hemos utilizado el revestimiento de aluminio siempre lo hemos compartimentado con bandas de piedra o de prefabricado o de ladrillo que cortan, hipotéticamente esta, este efecto chimenea que tenía, ¿no? Aquí utilizamos muchísimo la lana roca en exteriores, mucho más que estos paneles que son de pir, que son plástico de socianatos y, y, y muy, muy tóxicos, además, cuando arden. Cuando no y, en principio, bueno, nuestra tradición constructiva, lo decíamos al principio, es como más tradicional, ¿no? Más de esos artesanos que llevan durante muchos años haciendo las cosas con la mano y que, desde luego, no tienen estos problemas. Tendrán otros, pero estos no. Sí, luego, además, se les exige
2: a todos los materiales que utilizas, tanto en fachada como dentro de la construcción, eh, unos ensayos, una homologación, eh, un cumplimiento de las RFs, las resistencias al fuego, etcétera, ¿no? Va todo ensayado, va con certificados de laboratorio, entonces la mayoría de los, bueno, si no todos los materiales que se utilizan en, en construcción, pues eh, tanto las carpinterías como el ladrillo, etcétera, cantidad de materiales que, que llevan su propio certificado, entonces la garantía creo que es casi, casi... Al 100%. ¿no? Tenemos aquí
1: un laboratorio, además, de la construcción.
2: Sí, sí, materiales de materiales de
3: construcción también. Que sí, depende sí. del gobierno base. Pero vamos, en cualquier caso, en aquellos materiales que son antiguos y que igual no han pasado por esos controles que existen hoy día, la manera de ponerlos en obra es muy distinta a la de este edificio. Siempre han estado encapsulados, que es lo que decimos. Luego, su capacidad de, de arder o de quemarse es ínfima, porque están mm. en el interior de albañilerías o de piedras que no no permiten el paso al fuego. Y sobre todo importante garantizar la evacuación
2: de las personas. En London, por ejemplo, están esas brigadas de que, de que, es que
1: tienen, es ese claro, la, tienen ese terror. Tienen ¿no? ese terror. Un el el terror, terror de que...
3: es muy inglés, ¿no? En cualquier otro inglés, sitio sí, sí, ponen sí, una sí, bocina sí. automática y ya está. <ríe> no, pues, sí, pero claro, tienes que pagar a tres, 24 <ríe> horas al día. Claro, claro. El terror claro. del incendio, ¿no? Que la gente... Y encima no puede ser vecino, que, que es lo, no lo pasa de todo. No sé por qué. En fin,
1: ha sido una historia increíble la que nos ha contado con, con todo detalle esas consecuencias de ese tremendo incendio el más importante letalmente hablando desde la Segunda Guerra Mundial en Londres con 72 muertos por ese, ese incendio en esa, en esa torre y eh, esa parte, aparte de la historia esas consecuencias, luego hemos tenido también aquí el análisis de nuestros, de nuestros especialistas de que esto pues es, es prácticamente imposible aquí, por lo menos afortunadamente ahora mismo así que nada, despedimos a ambos Pablo Carretón, Fernando Bajo, hasta el próximo ladrillo. Un placer. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, pues lo de siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sean muy felices. Y cuídense. Cuídense y sigan aquí. En Radio Vitoria, Gurchao.